0: رہمان کے جوتے راجندر سنگھ بیم کرنے کے بعد جب بوڑھا رہے بہت ستا رہی تھی جینا کی ماں جینا کی ماں اس نے چلاتے ہوئے کہا کھانا نکال دے بس جھٹ سے بوڑھیا اس وقت اپنے ہاتھ کپڑوں لتوں میں گیلے کیے بیٹھی تھی پیشتر اس کے کہ وہ اپنے ہاتھ پوچھ لے رہمان نے ایک دم اپنے جوتے کھاٹ کے نیچے اتار दिए اور کدر کے ملتانی جماتے بڑھاپے میں رہانی کی, کی اس دوڑ میں رقابی سے بہت پہلے اور بہت دور نکل گئی تھی اور ابھی تک بڑھیا نے سجی اور نیل میں بھگوئے ہوئے ہاتھ دوپٹے سے نہیں پوچھے تھے जीना کی ماں برابر چالیس سال سے اپنے ہاتھ دوپٹے سے پوچھتی آئی تھی اور رہمان قریب قریب اتنے ہی عرصے سے خفا ہوتا آیا تھا لیکن آج یکلخت وہ خود بھی اس کی وقت بچانے والی عادت کو سراہنے لگا تھا رحمان بولا جینا کی ماں جلدی ذرا اور بوڑھیا اپنی چوالیس سالہ دقیانوسی ادا سے بولی آئے ہائے ذرا دم تو لے بابا تو سو اتفاق سے رحمان کی نگاہ اپنے جوتوں پر جاتمی جو اس نے جلدی سے کھاٹ کے نیچے اتار دیے تھے رحمان کا ایک جوتا دوسرے جوتے پر چڑھ گیا تھا یہ مستقبل قریب میں کسی سفر پر جانے کی علامت تھی رحمان نے ہنستے ہوئے کہا آج پھر میرا جوتا جوتے پر چڑھ رہا ہے جینا کی ماں اللہ جانے میں نے کون سے سفر پہ جانا ہے جینا کو ملنے جانا ہے اور کہاں جانا ہے بڑھیا بولی یوں ہی تو نہیں تیرے گودڑ دھو ہو رہی ہوں بڈھے دو پیسے ڈبل کا تو نیل ہی لگ گیا ہے تمہارے کپڑوں کو کیا تو دو پیسے روز کی کمائی بھی کرے ہے ہاں ہاں بڈھے رہمان نے سر ہلاحے ہوئے کہا کل میں نے اپنی اکلوتی بچی کو ملنے امبالے جانا ہے تبھی تو یہ جوتا جوتے سے نیارا نہیں ہوتا جوتے پر چڑھ گیا تو کرتوت اچھی طرح سے محفوظ تھی ضلع کچہری سے واپسی پر اسے پیدل ہی آنا پڑا تھا کیونکہ ہونے والے ممبر نے تو واپسی پر اس کا کرایہ بھی نہیں دیا تھا اس میں ممبر کا قصور نہ تھا بلکہ جب رہمان پرچی پر نیلی چرخی کا نشان ڈالنے لگا تھا تو اس کے ہاتھ کاپ رہے تھے اور اس نے گھبرا کر ملے دو سال ہونے کو آئے تھے جینا امبالے میں بیائی ہوئی تھی ان دو سالوں میں آخری چند ماہ رحمان نے بڑی مشکل سے گزارے تھے اسے یہی محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی دہتا ہوا اپلا اس کے دل پر رکھا ہوا ہے جب اسے جینا کو ملنے کا خیال آتا تو اسے ک سکون کچھ اطمینان ہوتا جب ملنے کا خیال ہی اس قدر تسکین دے تھا تو ملنا کیسا ہوگا بڈھا رحمان بڑی حیرت سے سوچتا تھا وہ اپنی لاڈلی بیٹی کو ملے گا اور پھر تلنگوں کے سردار علی محمد کو پھر تو وہ رو دے گا پھر ہنس دے گا پھر رو دے گا اور اپنے ننھے نواسے کو لے کر گلیوں بازاروں میں کھلاتا پھرے گا یہ تو میں بھول ہی گیا تھا جینا کی ماں رحمان نے کھاٹ کی ایک کھلی ہوئی رسی کو آدتن گھسا کر کاٹتے ہوئے کہا بوڑھاپے میں یاد داشت کتنی کمزور ہو جاتی ہے علی محمد جینا کا خاص ایک وزیر جوان تھا سپاہی سے ترقی کرتے کرتے وہ نائب بن گیا تھا تلنگے اسے اپنا سردار کہتے تھے سلح کے دنوں میں علی محمد بڑے جوش و خروش سے ہاکی کھیلا کرتا تھا این ڈبلو آر پولیس مین بریگیڈ والے یونیورسٹی والے اس نے سب ہرا دیے تھے اب تو وہ اپنی ایمٹی کے ساتھ بسرا جانے والا تھا کیونکہ عراق میں رشید علی بہت طاقت پکڑ چکا تھا اس ہاکی کی بدولت تھی علی محمد کمپنی کمانڈر کی نگاہوں میں اونچا اٹھ گیا تھا نائب بننے سے پہلے وہ جینا سے بہت اچھا سلوک کرتا تھا لیکن اس کے بعد وہ اپنی نظروں میں اتنا بلند ہو گیا تھا کہ جینا اسے پاؤں تلے نظر نہ آتی تھی اس کی ایک اور وجہ بھی تھی مسز ہالٹ کمپنی کمانڈر کی بیوی نے تقسیم انعامات کے وقت انگریزی میں علی محمد سے کچھ کہا تھا جس کا ترجمہ صوبے نے کیا تھا میں چاہتی ہوں تمہاری اسٹک چوم علی محمد کا خیال تھا کہ لفظ اسٹک نہیں ہوگا کچھ اور ہوگا بڑا حاصل ہے صوبے دار انگریزی بھی تو بس گہانے تک ہی جانتا ہے رحمان کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے اسے اپنے داماد سے نہیں بلکہ کسی بہت بڑے افسر سے ملنے جانا ہے اس نے کھاٹ پر سے جھک کر جوتے پر سے جوتا اتار دیا گویا وہ امبالے جانے سے گھبراتا ہو اس عرصے میں جینا کی ماں کھانا لے آئی آج اس نے خلاف معمول گوشت پکا رکھا تھا. جینا کی ماں نے گوشت بڑی مشکل سے قصبے سے منگوایا تھا اور اس میں گھی اچھی طرح سے چھوڑا تھا چھ ماہ پہلے رحمان کو تلی کی سخت شکایت تھی اس لیے وہ تمام معالے داد سوڈا گڑ تیل بینگن مسور کی دال گوشت اور چکنی غذا سے پرہیز کرتا تھا اس چھ ماہ کے عرصے میں رحمان نے شاید سیر کے قریب نوشادت چھاچ کے ساتھ گھول کر پی لیا تھا تب کہیں اس کے سانس کی تکلیف دور ہوئی تھی بھوک لگنے کے علاوہ اس کے پیشاب کی سیاہی سپیتی میں بدلی تھی آنکھوں میں گدلا پن اور تیرگی ویسے ہی نمائن تھی پلکوں پر کی نمایاں قائم تھی اور جلد کا رنگ سیاہی مائل نیلگو ہو گیا تھا کوش دیکھ کر رہمان خفا ہو گیا بولا چار پانچ روز ہوئے توں نے بینگن پکائے تھے جب میں چپ رہا پرسوں مسور کی دال پکائی جب بھی چپ رہا تُو, تو بس چاہتی ہے کہ میں بولوں گی نہیں مری مٹی کا ہو رہوں سچ کہتا ہوں تو مجھے مارنے پہ تلی ہے جینا کی ماں بڑھیا پہلے روز سے ہی جب اس نے بینگن پکائے تھے رہمان کی طرف سے اس احتجاج کی متوقع تھی لیکن رہمان کی خاموشی سے بڑھیا نے الٹا ہی مطلب لیا دراصل بڑھیا نے قریب قریب ایک نکٹو کے لیے اپنا ذائقہ بھی ترک کر ڈالا تھا بڑھیا کا سوچنے کا ڈھب بھی تھا جب سے وہ پیٹ بڑے ہوئے اس ڈھانچ کے ساتھ وابستہ ہوئی تھی اس نے سکی کیا پایا تھا? لیکن ایک تربوز پر سے پھسل کر گھٹنا توڑ بیٹھنے سے دکھے رحمان کا جی چاہتا تھا کہ وہ کھاٹ کے نیچے سے جوتا اٹھا لے اور اس بڑھیا کی چندیاں پر سے رہے سہے بالوں کا بھی سفایا کر دے سر کی پشم کے اترتے ہی کا دائمی نزلہ بھی دور ہو جائے گا لیکن چند ہی میں منہ میں ڈالنے کے بعد ہی اسے خیال آیا تلی ہوتی ہے تو ہوتی رہے کتنا ذائقے دار گوشت پکایا ہے میری جینا کی ماں نے میں تو نا شکرا ہوں پورا اور رہمان چٹکھارے لے لے کر ترکاری کھانے لگا سالن کا تر کیا ہوا لکما جب اس کے منہ میں جاتا تو اسے خیال آتا آخر اس نے جینا کی ماں کو کون سا دیا ہے وہ چاہتا تھا کہ اب تحصیل میں چپراسی ہو جائے اور پھر اس کے پرانے دن واپس آ جائے. کھانے کے بعد رہمان نے اپنی انگلیاں پگڑی کے شملے سے پوچھی اور ایک دوسرے سے اچھی طرح علیحدہ علیحدہ چھٹکارا نہیں تھا ہر چند کے اپنی آٹھ روزہ مکی میں نلائی لازمی تھی صبح دالان میں جھاڑو دیتے ہوئے بڑھیا نے بے احتیاطی سے رحمان کے جوتے سرکا दिए اور جوتے کی ایڑی دوسری ایڑی پر چڑھ گئی شام کے قریب ارادے پست سونے سے پہلے امبالے جانے کا خیال رحمان کے دل میں کچا پکا تھا اس کا خیال تھا کہ ترائی میں نلائی کر چکنے کے بعد ہی وہ کہیں جائے گا اور نیس کل کی مرغن غذا سے لیکن صبح جب اس نے پھر جوتوں کی حالت دیکھی تو اس نے سوچا اب امبالے جائے بنا چھٹکارا نہیں ہے میں لاکھ انکار کروں لیکن میرا دانا پانی میرے جوتے بڑے پروین ہے وہ مجھے سفر پہ جانے کے لیے مجبور کرتے ہیں اس وقت صبح کے ساتھ بجے تھے اور صبح کے وقت بلند ہو جاتے ہیں رحمان نے اور اپنے کپڑوں کی دیکھ بھال کرنے لگا نیل میں دھلے ہوئے کپڑے سوکھ کر رات ہی رات میں کیسے اجلے ہو گئے تھے نیلاحٹ نے اپنے آپ کو کھو کر سپید کو کتنا उभार دیا تھا جب کبھی بڑھیا نیل کے بغیر کپڑے دھوتی تھی تو یوں دکھائی دیتا تھا جیسے ابھی انہیں جوہر کے پانی سے نکالا गया हो اور پانی کی مٹیالی رنگت ان میں یوں بس گئی ہو جیسے پاگل کے دماغ میں واہما بس جاتا ہے جینا کی ماں اوکھلی میں عرصے سے پرانا گڑ پڑا تھا جسے دھوپ میں رکھ کر کیڑے نکال دیے گئے تھے اس کے علاوہ سوکھی مکی کے بھٹے تھے گویا جینا کی ماں بہت دنوں سے اس سفر کی تیاری کر رہی تھی اور جوتے کا جوتے پر چہنا تو محض اس کی تصدیق تھی بڑیا کا خیال تھا کہ ان تندلوں میں سے رحمان کا زیادہ راہ بھی ہو جائے گا اور بیٹی کے لیے سوگات بھی رہمان کو کوئی خیال آیا بولا جینا کی ماں بھلا کیا نام رکھا ہے انہوں نے اپنے نن کا بڑھیا ہستے ہوئے بولی ساحق یعنی اسحاق رکھا ہے نام اور کیا رکھا ہے نام انہوں نے اپنے ننے کا وہ سچ مچ کتنی کمزور ہے تیری یاد داشت اسحاق کا نام بھلا رحمان کیسے یاد رکھ سکتا تھا جب وہ خود بھی ننا کا دادا بھی کا نام بھول گیا تھا. دادا کھاتا پیتا آدمی تھا اس نے چاندی کی ایک تختی پر عربی لفظوں میں رہمان لکھوا کر اسے اپنے پوتے کے گلے میں ڈال دیا تھا لیکن پڑھنا کسے آتا تھا بس وہ تختی کو دیکھ کر ہنس دیا کرتا تھا ان دنوں تو نام گامو شیرا فتو فجا وغیرہ ہی ہوتے تھے اسحاق شعیب وغیرہ نام تو اب قصباتی لوگوں نے رکھنے شروع کر دیے تھے رحمان سوچنے لگا صاحق اب تو ڈیڑھ برس کا ہو چکا ہوگا اب کا سر بھی نہیں ہوگا وہ گردن اٹھا میری طرف ٹک ٹک دیکھتا جائے گا اور اپنے ننے سے دل میں سوچے گا اللہ جانے یہ بابا چٹے بالوں والا بوڑھا ہمارے ہاں کہاں سے آٹپ کا وہ نہیں جانے گا کہ اس کا اپنا بابا ہے اپنا نانا جس کے گوشت سے وہ خود بھی بنا ہے وہ چپکے سے اپنا منہ جینا کی گود میں چھپا لے گا میرا جی چاہے گا جینا کو بھی اپنی گود میں اٹھا لوں لیکن جوان بیٹیوں کو کون گودی میں اٹھاتا ہے نا کتنی بڑی ہو گئی جینا بچپن میں وہ جب کھیل کود کر باہر سے آتی تھی تو اسے سینے سے لگا لینے سے کتنی ٹھنڈ پڑ جاتی تھی ان دنوں یہ دل پر سلکتا محسوس ہوتا تھا رہمان کو اس بات کا تو یقین تھا کہ وہ ان سب کو دیکھ کر بے اختیار رو دے گا وہ آنسو تھامنے کی لاکھ کوشش کرے گا لیکن وہ آپ ہی آپ چلے آئیں گے وہ اس لیے نہیں بہنگے کہ تلنگا اس کی کو پیٹتا ہے بلکہ زبان کے طویل قصوں کی بجائے آنکھوں سے اس بات کا اظہار کر دے گا کہ جینا میری بیٹی ہے تیرے پیچھے میں نے بہت کڑے دن دیکھے ہیں جب چوہدری خوشحال نے مجھے مارا تھا تو اس وقت میری کمر بالکل ٹوٹ گئی تھی میں مر ہی تو چلا تھا پھر تو کہاں دیکھتی اپنے ابا کو لیکن بے نئی کوئی نہیں مرتا شاید میں تمہارے یا ساقے یا کسی اور نیک بخت کے پاؤں کی خیرات بچ رہا اور کیا نن کا لہو جوش مارنے سے رہ جائے گا وہ ہومک کر چلا آئے گا میرے پاس اور میں کہوں گا ساہک بیٹا دیکھ میں تیرے لیے لائے ہوں تندل اور گڑ اور کھلونے اور بہت کچھ لایا ہوں گاؤں کے لوگوں کا یہی غریبی دعوی ہوتا ہے نن مشکل سے دانتوں میں پپول سکے گا کسی ہرے بھٹے کو اور جب تلنگے سے میری تو میں ہوگی تو میں اسے خوب کری کری سناؤں گا بڑا سمجھتا ہے اپنے آپ اور اور وہ ناراض ہو جائے گا کہے گا گھر رکھو اپنی بیٹی کو پھر میں اس کے بیٹے کو اٹھائے پھروں گا گلی گلی بازار بازار اور من جائے گا تلنگا رحمان نے نلائی کا بندوبست کیا کھڑی کھیتی کی قسم پر کچھ روپے ادھار لیے سوغات باندھی زیادہ راہ بھی اور یک پر پاؤں رکھ دیا بڑھیا نے اسے اللہ کے حوالے کرتے ہوئے کہا بسرا چلا جائے گا الیہ چند روز میں میری جینا کو ساتھ ہی لیتے آنا اور میرے ساح کو کون جانے کب دم نکل جائے ملکا رانی سے مانک پور پہچتے پہنچتے, پہنچتے رہمان نے اسحاق کے لیے بہت سی چیزیں خرید لی ایک چھوٹا سا شیشہ تھا ایک سیلو کا جاپانی جھنجھنا جس میں نصف درجن کے قریب گھنگرو ایک دم بج اٹھتے تھے مانک سے رحمان نے ایک چھوٹا سا گڈھیرا بھی خرید لیا تاکہ اساخ اسے پکڑ کر چلنا سیکھ جائے کبھی رحمان کہتا اللہ کرے اساق کے دانت اس قابل ہو کہ وہ بھٹے کھا سکے پھر ایک دم اس کہ وہ اتنا چھوٹا ہو کہ چلنا بھی نہ سیکھا ہو اور جینا کی پڑوس نے جینا کو کہ نے تو اپنے نانا کے گڈیرے پر چلنا سیکھا ہے اور رحمان نہیں جانتا تھا کہ وہ نن کو بڑا دیکھنا چاہتا ہے یا بڑے کو نن صرف اس کی خواہش تھی کہ اس کے تندل اس کے بھٹے اس کا شیشہ اس کا جاپانی جھنجھنا اور باقی خریدی ہوئی چیزیں سب سفل ہوں انہیں وہ مقبولیت حاصل ہو جس کا وہ متمنی ہے کبھی وہ سوچتا کیا جینا گاؤں کے گوار لوگوں کے ان تحائف کو پسند کرے گی کیا ممکن وہ محض اس کا دل رکھنے کے لیے ان چیزوں کو پا کر باغ باغ ہو جائے لیکن کیا وہ صرف میرا جی رکھنے کے لیے ایسا کرے گی پھر تو مجھے نہیں नहीं आ میری بیٹی کو میری اپنی جینا کو को تو پرایا पराया ہے وہ تو کچھ بھی پسند نہیں کرے گا وہ تو نائک ہے اللہ جان साहब लोगों के साथ क्या कुछ खाता होगा وہ क्यों पसंद करने لگا گاؤں کے اور نانک پور سے روانہ ہوتے ہوئے رہمان کاپنے لگا رحمان پر جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ کی وجہ سے ستاری ہو گئی رات کے گوشت نے اس کے پیٹ کا شیطان جگا دیا تھا آنکھوں میں اور تیرگی تو تھی ہی لیکن کچھ سفر کچھ مرغن غذا کی وجہ سے آنکھوں میں سے شولے لپکنے لگے رہمان نے اپنے پیٹ کو دبایا تلی والی جگہ پھر ٹھسی معلوم ہوتی تھی جینا کی ماں نے نااہک گوشت پکایا لیکن اس دوپٹے سے ہاتھ پہنچنا اور گوشت دونوں چیزیں پسند آئی تھی رحمان کو ایک جگہ پیشاب کی حاجت ہوئی اور اس نے دیکھا کہ اس کا آیا ہے گاڑی میں کھڑکی کی طرف سے شمالی ہوا فراٹے بھرتی ہوئی اندر داخل ہو رہی تھی درختوں کے نظر کے سامنے گھومنے کبھی آنکھیں بند کرنے اور کھولنے سے رہمان کو گاڑی بالکل ایک پنگوڑے کی طرح آگے پیچھے جاتی ہوئی معلوم ہوتی تھی دو تین اسٹیشن ایک اونگ میں نکل گئے جب وہ کرنا سے ایک دو اسٹیشن بھرے ہی تھا تو اس کی آخ کھل گئی اس کی سیٹ کے نیچے سے گٹری اٹھا لی گئی تھی صرف اس کے اپنے گزارے کے لیے تندل اور چادر کے پلو میں بندھے ہوئے مکی کے بھٹے یا اس کے پھیلے ہوئے پاؤں میں گڈھیرا کھڑا تھا رہمان شور مچانے لگا اس میں ایک دو اچھی بزاکتا کے آدمی اخبار پڑھ رہے تھے. بڈھے کو یوں سیکھ پا ہوتا دیکھ کر چلائے مچ متغول کرو لیکن رحمان بولتا چلا گیا اس کے سامنے ایک بٹی ہوئی موچوں والا کانسٹبل بیٹھا تھا رحمان نے اسے پکڑ لیا اور بولا تو نے ہی میری گٹری اٹھوائی ہے بیٹا کانسٹبل نے ایک جھٹکے سے رحمان کو پرے پھینک دیا اس کھینچا تانی میں رحمان کا دم پھول گیا بابو پھر بولے تو سو کیوں گیا تھا بابا تو سنبھال کے رکھتا اپنی گٹری کو تیری عقل چڑنے گئی تھی رہمان اس وقت ساری دنیا کے ساتھ لڑنے کو تیار تھا اس نے کانسٹیبل کی وردی پھاڑ ڈالی کانسٹیبل نے گڈیرے کا لٹھا کھینچ کر رہمان کو مارا اسی اسلام میں ٹکٹ چیکر داخل ہوا. اس نے بھی خوش کوش لوگوں کی رائے کا پلہ دیکھ کر رہمان کو گالیاں دینا شروع کیا اور رحمان کو حکم دیا کہ وہ کرنا پہنچ کر گاڑی سے اتر جائے اسے ریلوے پولیس کے حوالے کیا جائے گا چیکر کے ساتھ لڑائی میں ایک لات کے پیٹ میں لگی اور وہ فرش پر لیٹ گیا کرنا آ چکا تھا رہمان اس کی چادر اور گڈیرا پلیٹ فارم پر اتار دیے گئے گڈیرے کا لٹ جسم سے علیحدہ خون میں بھیگا ہوا ایک طرف پڑا تھا اور مکی کے بھٹے کھلی ہوئی چادر سے نکل کر فرش پر لڑک رہے تھے رہمان کے پیٹ میں بہت چوٹ لگی تھی اسے اسٹریچر پر ڈال کر کرنا کے ریل میں اسپتال میں لے جایا گیا جینا ساقا علی محمد جینا کی ماں ایک ایک کر کے رہمان کی نظروں کے سامنے سے گزرنے لگے زندگی کی فلم کتنی چھوٹی ہے اس میں بمشکل تین چار آدمی اور ایک دو عورتیں ہی آ سکتی ہیں باقی مرد عورتیں بھی آتی ہیں لیکن ان میں سے کچھ بھی تو یاد نہیں رہتا جینا سا علی محمد اور جینا کی ماں یا کبھی کبھار انہی چند لوگوں کے لیے کشمکش کے واقعات ذہن میں تازہ ہو جاتے ہیں مثلا گڈیرا پلیٹ فارم پر پڑا ہوا اور مکی کے لڑکتے ہوئے بھٹے جنہیں خلاصیوں، واچ مینوں سگنل والوں کے آوارہ چھوکرے اٹھا اٹھا کر بھاگ رہے ہوں اور ان کے کالے کالے چہروں میں سفید دانت بالکل اسی طرح دکھائی دیں جیسے اس تاریخ سے پس منظر میں ان کی ہنسی ان کے قیقے یا دور کو ڈائری میں چند ضروری اور غیر ضروری تفاصل لکھ رہا ہو پھر لات ماری اے یہ نہیں ہو سکتا اچھا پھر لات ماری اور پھر پھر اسپتال کے سفید بسترے کفن کی طرح منہ کھولے ہوئے چادرے کبروں کی طرح چار پائیاں اسرائیل نما نرسیں اور ڈاکٹر رحمان نے دیکھا اس کی کندلوں والی چادر ہسپتال میں کہا اس کی مجھے کیا ضرورت ہے اس کے علاوہ رحمان کے پاس کچھ بھی نہ ڈاکٹر اور نرس اس کے سرانے کھڑے ہر لہجہ لٹھے کی سفید چادر کو منہ کی جانب پھسکا دیتے تھے رحمان کو قہ کی حاجت محسوس ہوئی نرس نے فوراً ایک چلمچی بیڈ کے نیچے سرکار دی رحمان قے کرنے کے لیے جھکا اور اس نے دیکھا کہ اس نے اپنے جوتے بدستور جلدی سے چارپائی کے نیچے اتار دیئے تھے اور جوتے پر جوتا چڑھ گیا تھا رہمان ایک میلی سی سکڑی ہوئی ہنسی ہسا اور بولا ڈاک دار جی مجھے سفر پہ جانا ہے آپ دیکھتے ہیں میرا جوتا جوتے پر کیسے چڑھ رہا ہے ڈاکٹر جوابا مسکرا دیا اور بولا ہاں بابا تے بڑے لمبے سفر پہ جانا ہے بابا پھر رحمان کے سیرانی کی چادر ٹولتے ہوئے بولا لیکن تیرا زیادہ رہ کتنا ناکافی ہے یہی فقط تندل اور اتنا لمبا سفر بس جینا جینا کی ماں ساحقہ اور علی محمد یا وہ افسوسناک واقعہ رحمان نے زیادہ راہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور ایک بڑے لمبے سفر پہ روانہ ہو گیا